0: <går> er du klar da? Ja Ok, da kjører vi, da kjører vi.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solund Vist Og jeg heter Aslak Øvrås Hva har vi på barmenyen vår i dag, Aslak?
0: Det er jo ingen hemmelighet at vi er veldig glad i vannkraften. Det tror jeg lytterne har avslørt for, for lenge siden. Det er jo ikke bare energisektorens grand old lady. Det er vel også den tøffeste gutten i klassen, spør mig. Det er jo det. Så um, i dag blir det mer om uh, vannkraften når vi besøker Atle Harbi på Sintef Energi. Ja, og han kan med om kraft? Det kan han. Han jobber særlig med det de kaller miljødesign, altså hvordan kan vi få mer kraft ut av vannet uten å ta liv av fisk og elvemuslinger og annet som bor i elvene.
1: Det høres ut som en tematikk som er väldigt relevant i tiden, noe som vi trenger mer fornybar energi uten å ødelegge jordkloden samtidig. Nemlig. Og ellers så har vi sikkert noen strømsnader også. Jeg har i hvert fall tatt med meg noe. Jeg har hørt lykter om att det kan handle om et eller annet flyvende elektrisk i dag også. <laughs> ja da, ting som kan fly og som går på strøm, det er jo noe av det beste vi vet. Det er vet. ikke det. Nej. Men, Medic, siden sist har det skjedd noe? Ja, du, det har det. Dette er litt sånn uh, muligens i avdelingen for strømsnader, men jeg kan nevne det siden det har skjedd siden sist. Jeg har vært en tur på... Um, diverse varse butikker og ik kjøptte ledlist til Aha. et, et bare eteta så nå er jo da det ene barnerommet rett og slett blitt slags LED-light-district. Oh, oh, oh. okay. Så det monterte jeg opp i går, og jeg har altså kjøpt 100 meter lyslenk som jeg skal tvinne rundt omkring rundt på utsiden av huset når det blir mørkt.
0: Skal du pakke huset?
1: Ja, vi får se. Jeg tror kanskje jeg må komme tilbake til den i strømsnader i en senere episode når jeg har fått montert opp. Forløpig ligger det en liten boks, og jeg gleder meg veldig til å skru det opp se hvordan det ser ut.
0: Det trengs i disse hjemmekontortider.
1: Ja, vi må ha litt lys utenfor også når det er så mørkt ute. Ja. Men inni hjertene våre, der er det alltid lyst og varmt. <laughs> men du, Aslak, har du noe mer siden
0: sist, Uda? Det blir jo dette veldig tørt og kjedelig til sammenligning. Men siden det skal handle om vannkraft, NVE... <laughs> Nei, jeg har jo enda en rapport fra NVE.
1: Ok. I, Norges fastraktsenergidirektorat, fast, hva har de kommet med i dag? Det er
0: gaven som gir og gir en utømmelig kilde av ny kunnskap. Ja. Det har nærmest en fast spalt hos oss. Tidligere i høst så kom NVE med en rapport om potensialet i vannkraften. Ja. Og det var ganske interessant, for det har det vært veldig mye diskusjon om, også her i Fornybarn. Uh, og, og det de uh, sier er at uh, i dag så har vi bygd ut ja, rundt 136 terawattimer.
1: Miljarder kilowattimer, er det ikke nemlig, det der? Nemlig. Ja. Uh,
0: så det er vel uh, ja, godt over 90 prosent av kraftproduksjonen i Norge. Uh, men så er det ett uh, et ganske brukbart potensial oppå der igjen da, ja, som ikke er bygd ut. Uh, og, og, og da ser vi bort fra det som er værna, for det er det ingen som tør å, å tukle med. Mm. Uh, så NVE sier at uh, det teknisk-økonomiske potensialet er uh, ja, borte i 23 tervatimer.
1: Ok, så da begynner vi å nærme seg uh, vår venn Leif Lia oppe på NTNU som ja, vi snakket ja, med i episode ja, ja. nummer 16. Uh, og av dette så er uh, uh, 6-8,
0: TVH, det som vi kaller OU-prosjektet, altså modernisering av eksisterende kraftverk, hvordan få mer ut av de kraftverkene som finnes der.
1: OU er altså oppgradering og utvidelse til gledeforning, lytter
0: Det var en
1: god forklaring.
0: Og så er det, er det mulighet for 15 TVH ny produksjon, altså nye kraftverk. Ja, det krever ju både att det er lönsamhet i det, att det er eh um, um, acceptabelt miljömässigt, at, att att någon är uh, intresserad i att och bygga.
1: Ja, för det är ju inte alla som vill ha ny vindkraft. De flesta är ju väldigt upptagna av bakgården sin. Exakt. I, I vart fall inte i bakgården, med mindre du självföljer är um, äger mycket land och mark och har en uh, liten bäck som rinner igenom, där är ju någon som uh, vill ha småkraft. Men uh, dette potensialet, er dette, er dette helt nye tall, altså? Dette er uh, nye tall, og
0: nå kommer det samtidig med statsbudsjettet, hvor regeringen uh, presenterte nye og bedre skattebetingelser for vannkraften, så det var vel ikke helt tilfeldig.
1: Men, men bare for uh, nye eller fremtidige prosjekter, eller merke, ikke for eksisterende prosjekter. Ja, det stemmer. Ja. Men da passer det vel bra å gå over til dagens og ukens gjest, Helt perfekt.
0: Vi kommer ta att regga mer mer fornibar energi för att kutte utslip och skapen i arbetdspassser i Norge. Vrdan kan vi bygga mer vankraft uten store miljö konsekvenser för dyre och planteliv? Det ska vi prova att finna ut av i dag. Vi har fått besök av Atle Harby, som är seniorforsker V sinteF energi. Heför vikommen. Takk for det, takk for det. Jo Atle, du har jo jobbet med vannkraft og miljø i veldig mange år. Hva er de største miljøkonsekvensene av vannkraftproduksjon?
2: Det er ingen tvil om at når man bygger vannkraft, så må man også ha en demning, en damm, og den kan jo da blokkere for fiskevandring, kan blokkere for sedimenter och så videre. I tillegg så gör man jo også noe med vannføringen. Man lager gjerne vann fra fra flommeperioder til tørre perioder, slik at uh, man endrer hvordan vannføringen blir senest nedstrøm, så det påvirker allt liv i vassdraget. Ikke nødvendigvis alltid negativt, men uh, selvfølgelig det blir det en ändring. Det er det ingen
0: tvil om. Hva er det som er mest utsatt da?
2: Jeg tror det farligste er kanskje når, når man tørrelegger vassdrag helt, som man kanske gjorde en del i starten. Man fraførte vannet uh, gjennom vannet, uh, kraftverks tunneler till uh, turbinerna och släppt ut längre nedströms i vastrage och lot en sträckning vara helt fri för vatten. Eh, det är klart att utan vatten så blir det lite liv i det vastrage. Eh, det är ju en noe som vi inte gör längre, men blev kanske gjort i starten av vattenkraftperioden.
0: Är det andre miljöhänsyn kraftproducenterna tar idag som man ikke var så upptatt av tidigare? Ja, for det første så har det jo uh, kommet veldig mye ny my kunnskap
2: til, som gjør at vi, vi vet mer om vad som er skadelig og hva som ikke er så skadelig. For det andre så har jo også uh, sett satt strengere krav. Uh, det er jo ikke slik at man, man bare kan grave først og, og spørre etterpå til på seg, men man må, man må ta hensyn til miljø da, når man planlegger et uh, nytt kraftverk. Eller når vi nå skal gå gjennom mange konsertsjoner og gi de nye villkor. Og da bruker vi oppdatert kunnskap, og myndighetene pålegger jo kraftprodusentene dette. I tillegg så er det også mange kraftprodusenter som frivillig eh, har gjort en god del tiltak da, for å bedre forholdene for fisk og fiske, for eksempel.
0: Har du noen eksempler på, på, på vad man gjør i som man ikke gjorde tidligere, sånn helt konkret? Ja, det, for det
2: første, det kjenner sikkert mange til, eh, det er jo ikke helt nytt heller, så man bygget en god del fisketrapper for å sørge for at fisk kan vandre opp og forbi kraftverksdammer. Det som man kanskje ikke gjorde så mye tidligere, var å passe på at fisken kunde vandre ned igjen, fritt også.
0: Ja, den skal blitt... den veien også? Altså.
2: Den skal jo det. I hvert fall mange av fiskene, da, sånn, typisk for eksempel en laks, den, den starter jo sitt liv som ett egg lagt i en elv. Og da har da dens mor og far kommet svømmende opp fra havet. Så da skal de opp, og denne laksungen den vokser jo opp da, et sted i elva, og når den blir sånn, ja, 14, 15, 16 centimeter lang, da kaller vi den en smolt, så skal den vandre ut til havet og gjøre sig fet. Og da må den jo ned nedover igjen, og da er det en fordel at den ikke blir for eksempel sugt in i kraftverksturbiner, da den kan komme sig forbi da. For det tårner den ikke så godt. De aller fleste tilfeller så vil den ikke gjøre det, nei.
1: Men er det sånn at, at laks, altså du sa de kan vandre opp, men de kan ja. ikke gå ned nedover i trapper?
2: Nei, når de vandrer ned, så gjør de ofte det på en litt flompsituasjon. Så det er en del steder hvor det er det vi kaller overløp, altså hvor, hvor vannet renner over demningen. Men det er jo ikke alle steder det gjør. Så da må vi finne en annen vei for laksen slik at den kan vandre ned. Og det har det vært en del fokus på i det siste, og der har man kommet lenger. Og det blir implementert en del steder nå.
1: Jeg har hørt at det er sånn at kuer kan bare gå oppover i trapper og ikke nedover. Er det en litt sånn tilsvarende med laks da?
0: av kan... väl lite kurer i Vastrag då.
1: Ja ja. Det vet inte hur du känner
0: til detta. Nej, det tror jag, tror jag får bli lite utanför all andra specialfält än mitt ja. Men men stämmer det att det också finns laxheiser? Det gör det. Men det har hørt om det?
2: Ja då, eh, altså, det går att bygga laksetrapper eh, på relativt höge dammar, men visst det blir for stor höjdskillnad så så blir det väl vanskelig både teknisk och få til en trapp og kanske också at det blir realistisk at en laks kan vandre opp denne trappa. Da. I Norge har vi nok ikke det, men i noen andre land i verden, i USA og i Kina har jeg sett det, så har de, har de da heis, hvor man da leder laksen inn i, i første etasje. Og når den, <laughs> man trykker på, på en knapp nok, da, eller? <laughs> ja, det er i hvert fall noen som må trykke på en knapp. Ja. Så dette kan jo overvåkes og fjernstyres
0: da, og, og kan heises opp. Så det går an, det er teknisk mulig i hvert fall. Men for de, for de som ikke har sett en laksetrapp tidligere, hvordan, hvordan fungerer det? Den er vel ikke helt lik en vanlig, vanlig norsk hustrapp? Det er ikke så veldig forskjellig. Denne
2: hovedpoenget er att det er trappetrinn, da. men i stedet for at det er slike trappetrinn vi har i huset, så er det, det små kulper, små badekar, som er forbundet med hverandre med en litt mindre åpning. Da. Og så er det litt forskjellige måter å, å lage disse på. Litt avhengig av, altså det er heller ikke bare laks som skal vandre, det er også andre fiskarter. Og de trenger litt annen utforming, de trenger å få litt roligere strømningsforhold, og, fordi at laksen den er flink til å hoppe og flink til å svømme. Og andre fisk må kanske vandre upp denne trappa gjennom små åpninger i bunnen da, mellom på en måte
0: hvert kar som ligger i trappetrin oppover da. Er det sånn at eh, laksefisk er blitt bedre noen steder att at kraftproduksjonen starter? Da er det jo mange ting som truer
2: villaksen, som det kanskje også har hørt om, og mange andre ting enn vannkraft. Vannkraft er nok en av de, og mange andre forhold som spiller in. Men det har i hvert fall vist et par steder kanske at det ikke nødvendigvis er slik at lakseproduksjonen trenger å gå ned, selv om man har bygget ut vassdraget til vannkraft. Da. Et Exempel på det är Orkla, hvor forskerne mener at det før vannkraft var på en måte en slags flaskehals, at vinterne ble veldig tørre og veldig harde for laksen å komme gjennom. Gjennom kraftutbygging så har det nok blitt noe mer vann om vinteren. Det nettopp da vi, vi produserer kraft og slipper det ut i elven nedenfor. Da. Så kanske forholdet om vinteren har blitt noe bedre. Og så er det sånn i Orkla at også vekstforholdene som er styrt av vanntemperaturen, de har nok blitt noe dårligere etter utbygging, og det er fordi at man også produserer kraft om sommeren, og da tapper man vannet fra, fra magasinet som ligger oppe på fjellet, da. og det er jo litt kaldere enn det, det ville kanske vært i elva. Så forskerne som har studert dette mener at uh, veksten har en, uh, litt, gått litt dårligere, da, slik at laksen har det litt dårligere på grunn av det. Men dette med vinteroverlevelsen er betydelig styrket. Altså summa summarum har nok antageligvis laksen det litt bedre nå i Årkla enn før utbygging.
0: Og det er altså en veldig populær fiskehjelv i Trøndelag? En av de mest populære, ja. Hva gjør man for noe mer enn å bygge trapper og heiser for å holde fiskebestanden oppe i, i vastdragene? Det med trapper og heiser eh, hjelper
2: jo bare fisken til å komme fram. Den skal jo også leve et sted, og der skal den finne sin bolig. Uh, og der skal han finne mat, og, og boligen til, til fisk, det er ofte en en sammenheng da mellom bunnmateriale, altså steiner og, og gjerne hulerom mellom store og små steiner, hvor de minste fiskene bor da, og gjemmer seg, uh, og for så vidt skal han også finne mat, og det er det vi kaller habitatet til fisken da, eller leveområdet, og selvfølgelig så påvirkes jo det også av hvor mye vann som renner i vassdraget, og har du 5 cm vann over ditt, eller en halv meter, eller en meter, det betyr nok noe, og de har det nok bedre hvis de har en halv meter enn 5 cm da. Eh, så det er viktig med hvor mye vann som slippes i det vi kaller minste vannføring da, eller kanske mer moderne miljøbasert vannføring, som kan variere litt over året, avhengig av fiskens behov, og ikke bare fisk, men også andre arters behov, altså bunndyr og for så vidt uh, vann, planter også, og en del terrestriske dyr, eller dyr som lever på land, som også bruker elva og vannet. Da. Så det, det kan justeres litt, hvor mye minstevannføring man skal slippe, og så kan man gjøre tiltak også for å faktisk å sørge for at det er, kallet disse hulrommene og disse boligene til, til fisk og andre organismer, at de fortsatt er til stede. Da.
1: Hvordan har disse reglene for minstevannføring endret seg?
2: Altså det har tidligere vært sagt en, en viss prosentandel eh, har blitt brukt da, som en slags rettesnor, og som ofte har blitt det myndigheten har landet på når man ska gi et pålegg til et kraftselskap om slipp av minstevannføring. Da. I forskningsmiljøene har vi i år sagt at dette er kanske ikke den beste metoden. Man burde kanskje heller undersøke vad som faktisk er nødvendig for å unngå at vi skal hverken slippe for mye vann som er til liten hensikt, eller for lite som ikke er nok da, til å få gode miljøforhold. Og da har vi denne metoden vi kaller miljødesign, som er nylig utviklet här i Norge, da, som vi mener kan være godt egnet til å finne riktige vannføringer.
0: Hva går denne metoden ut på?
2: Det er litt som å, å stille en slags diagnose akkurat som vi gjør hvis vi føler oss ikke helt vel og går til doktoren. Ja, nå gjør vi kanskje ikke det lenger, nå, nå ringer vi han på Teams. Men, men i alle fall så, så må vi få en oversikt over hva som er utfordringen. Da. Er det dette med vandring? Er det dette med leveområdet som vi kaller habitat? Er det vinteroverlevelsen? Og det er en metodikk for å undersøke. man har ut det, så akkurat som når du går til doktoren, så må du få en en medisin. Da. Og medisineringen er, er ulike tiltak man kan gjøre. Enten med å, å endre mengden vann da, som man slipper til, til denne strekningen av elva, eh, til forskjellige tider av året etter behov, eller eh, gjøre andre tiltak som å tilrettelegge, for eksempel legge ut større steiner, så det blir skjul for fisken, sørge for at eh, ikke finmaterialet tetter seg inn der den skulle bodd, kanskje legge ut grus som er egnet for gyting, så den finner
0: et sted å gyte og slike ting da. Og noen steder man en gravemaskin ut til elva også for å, ja. for å gjøre det dypere? Det stemmer. Kanskje det kan
2: være lurt å forsøke å forme elva til slik den på en måte en gang var, når den hadde en annen vannføring, og når den rant fritt, da mener jeg at vi kanskje kan se et lite tegn til en, det vi kaller en elvielva. Hvis vi nå har tatt og fraført en del vann, så er det klart at en elv som før var, var dyp og brei, den har kanske blitt... Fortsatt kanskje like brei, men ikke dyp. så kan man kanskje samle vannet litt og, og lage en kombinasjon av kulper og stryk da, ut fra den elven man har i dag. Og så må det selvfølgelig avveies mot hvis det går veldig ut utover kraftproduktion eller i forhold til kostnader og også i forhold til andre samfunnsbehov. Da. Det er jo ikke bare fisk som skal bruke et vasterag. Da. Det er vi mennesker også. Enten om det er til rekreasjon, friluftsliv, utøvelse av fiske,
0: eller andre ting. på Dere kraftprodusentene, er de opptatt av hva dere forskere finner ut her? Tar de bruk den nye kunnskapen, eller holder de på som før? Nei, jeg opplever at de aller fleste er veldig opptatt av
2: det. Det kan nok også henge sammen med at nå har vi svært mange kraftverk som skal få nye vilkår for sin drift, gjennom det vi kaller vilkårsrevisjoner. Det da de har hatt konsertsjon kanskje da i 30 år, og nå skal det opp til såkalt revisjon da, av disse vilkårene. Og da forventer vi at det blir litt strengere miljøkrav, som naturlig er. Man har ny kunskap og man har andre mål i dag enn 30-40 år siden. Da. Og da må man jo gjennom en process hvor man skal bestemme vad det skal være, hvor mye vann som skal slippes extra, hvilke tiltak som skal gjøres da, og da, da tror jeg de fleste er opptatt av å ha gode vitenskapelige metoder i bunnen til dette. så er det også sånn at det stiller noen utfordringer i forhold til at man ønsker å opprettholde kraftproduksjon og som du sier, vi må kanskje gjøre mer, litt mer av vi kanske kanskje velge ut hvor det skal gjøres og så var det vel også inne på at vi, vi trenger jo mer fornybar kraft i Norge eh, og hvor skal den komme fra? Hvis den skal komme fra vannkraft så er det jo en mulighet til å oppruste og utvide, og forsørge til å bygge ny vannkraft. Det er ikke en ubegrenset mulighet, men, men da vil i hvert fall vi som forskere anbefale at slike metoder tas i bruk. Da. Man går in og ser på hvordan man kan
0: gjøre dette mest mulig skånsomt. Og der er du inne på noe veldig viktig, og en en stor debatt som går nå. Hvor skal vi hente mer fornybar energi fra? Når forbruket er ventet å øke 25-30% bare de nærmeste 10 årene, hvor mye tror du det er mulig å øke vannkraftproduksjonen i
2: Norge da? Altså, det har gjort uh, studier av av en del ex tidligere utførte opprysting og utvidelsesprosjekter, som det heter. Litt vanskelig ord, opprysting og utvidelse, OU, kaller vi det ofte. Uh, da har man kunnet uh, oppskalere det til å se at uh, sånn teknisk mulig, så ligger det et ganske stort potensial der, sånn mellom 20 og 30 TVH har en ny studie vist da kun teknisk potensiale. Det er også sagt at det selvfølgelig vil bli noe mindre på grund av miljø- og samfunnshensyn. Og, det, og dette er jo utenom de verna områden ikke sant? Det er ikke de verna områdene, det er i eksisterende kraftverk, men med inngrep som vill for eksempel være å ta in et sidevassdrag som ikke er regulert i dag, overføre vann fra et nabofelt, bygge et litt større damm for å få plass til mer magasinvann, slike ting da. Det er, det er selvfølgelig ikke uten miljøingrep, men det kan kanskje gjøres relativt skånsomt, og det kanske kanskje der vi skal lete etter de gode Men
0: Du snakker om potensial på 20-30 TVH. Hvor mye av dette tror du er realistisk å bygge innenfor akseptable miljøkonsekvenser? NVE
2: har jo regnet på det samme, og bare funnet cirka 5 TVH som, som mulig da. Da har man nok lagt seg veldig restriktivt på det å hente inn ekstra vann og de miljøvirkningene det kan ha. Den en studien viste jo et mye større tall. Jeg tror det, det endelige tallet kommer til å ligge et sted midt i mellom. Hvor mye, det er litt avhengig av, av hvert enkel case, hvert enkelt tilfelle, både økonomi og miljøvirkninger og alt sånt. Da. Men med denne miljødesignmetoden, så mener jeg at det absolutt bør ligge et sted mellom disse fem og disse 20, da.
0: Du har vi stalkat väldigt mycket om miljöutmaningar, men det är väl någon fördel med vattenkraft då? Ja, det är klart. För det första så ger det
2: ju så ström och och den oss också det vi kallar reglerbar kraft då. Eh, ska vi ha enda mer vindkraft och det ska vi säkert med, med tiden. Eh, den kan man ju inte reglera och den är då avvägningen av att vi har en en kilde som kan bidra med ström när det inte blåser då. Vidare så är det ju också som vi har sett de siste årar en större och större fara for flom da och flom og ras så kanskje det ikke er så kjent men vannkraft har jo egentlig allår bidrat til å dempe flommer og, og fange opp vann i sine magasiner da og gjøre at flomsskadene blir mindre. Eh og det er nok ikke noe som blir mindre viktig fremover da. Vi må ta hensyn til det også. Og det vil også kanskje eh, noen ganger føre til at vi må drifte kraftverk noe annerledes da. Det tror jeg samfunnet tjener på da.
1: Men du Atle, før vi går inn for landing her har vi jo lyst til å stille deg det obligatoriske spørsmålet som alle gjestene i Fornybaren får, nemlig har du en favorittstrømdings eh, som du setter særlig pris på?
2: Det er veldig som går på strøm, men jeg tror... Den tingen jag ikke klarar mig uten, det är min italienska kaffemaskin Oi. som lagar espresso som jag alltid måste ha etter en bättre middag och som lagar kaffelatte eller en kaffe med milky som jag må ha på morgonen. Är det en extra bonus med hemmakontoret nå för tiden? Jag vill i vart fall påstå att kaffen har varit något bättre när jag har haft hemmakontor än när jag är på jobbet. Jag
1: ja, får kontorkaffe, det, det har vi alt, alle smakt, og det er ikke alltid smakt och det är inte alltid lika bra.
2: Nei, det stemmer. Nå har vi fått bedre og bedre kaffe her også, men den slår nok ikke den italienske spresso-maskinen min.
0: Tusen takk, Atle, for at du ble med i
2: Fornybarn. Takk for at det fikk komme hit. Det er alltid artig å prate med dere om ting
0: som forhåpentligvis engasjerer mange. Da er vi kommet fram til
1: strømsnadderavdelingen. Og Bendik, hva har du å by på i dag? Du, du nevnte det innlengeligvis, i dag skal vi opp i luften igjen. Vi liker oss der, och det handler om utslippsfri transport i luften. Okay. Men,
0: men, men ikke de store passasjerflyene?
1: Ikke de helt store. Dette er litt mer på en alternativ type jobbreise, tenker jeg da, da jeg okay. leste om dette här. Det er en fyr som heter Peter Saltzmann. Han er fra Østerrike, og han har tatt jobbreisen til nye høyder. Han er nemlig tidligere basehopper. Det vil da si en sånn fyr som hiver seg ut fra fjellet og sånne ting, og så gjerne utløser en fallskjerm etter hvert, og lander trygt på bakken ned i dalen. Forhåpentligvis. Yes. Han er ikke redd for å hive ut fra helikopter 10 000 fot, eller da, 3 meter over bakken, for så å spenne ut vingedrakten sin, og fly ai, ai. mange kilometer bortover. Er det en slags moderne supermann, dette? Ja, litt sånn. Litt, litt moderne supermann. Og han gjorde det nå nydelig, sammen med to kolleger. Vi får kalle det kolleger, for de skulle sikkert på jobb, vil jeg tro. Ja, og alle tre hadde selv, selvsagt på sin sen vanlige jobbantrekk, nemlig vingedrakt. Hmm. Uh, og da lurer du sikkert på hva en vingedrakt er, selv om jeg har vært litt innom det. Det er jo rett og slett en, en drakt som har vinger som spenner seg da fra håndleddet og ned til hofta, og så en vinge mellom beina, sånn at du samler veldig mye luft, sånn at du ikke faller så fort, men at du derimot kan bevege deg mye lengre horisontalt enn vertikalt normalt når du hiver ut fra et fly eller helikopter, så døtter du jo veldig ned, rett, rett nedover. Men men en Det sånn kan drakt. ha veldig
0: stygge bivirkninger.
1: Ja, ikke sant? Hvis ikke du har en sånn uh, fallskjerm som du kan utløse. Men uh, dette må jo være elektrisk på et vis, da, siden det hører hjemme i spalten vår. Ja, det er akkurat det. Um, og... Uh, det som da er forskjellen på Peter Saltsmann sin drakt og kollegenes sin drakt, det var at han også hadde en, en sånn 15 kilowatts elmotor på magen, som gjorde at mens hans kolleger da falt med de seddvanlige, eller de kunne bevege seg med de vanlige 100 kilometerne i timen bortover, så kunde han opp mot, fyra motoren sin, og så fyka gårde i 300 km i timen Så han kunde da bevege seg veldig mye lenger med denne elektrifiserte motoren som da er utviklet av BMW. En BMW-drakt? Rett og slett en BMW-vingedrakt som, som jeg tenkte, ok, nå kastet de seg ut fra et helikopter, og, og det er, gjør det jo litt upraktisk hvis du skal på jobb, du først må hoppe helikopter for så å komme deg ut. Ja, for det er jo ikke den snareste veien. Nej, men visst du da kan se for deg at du starter liksom i hagen, og så fyrer du opp disse elmotorene, og så bare <hå> flyr du av gårde, og så flyr du til jobben rett og slett, og så utløser du en sånn fallskjerm når du nærmer deg. Det er køfritt. Det er køfritt, men det hører med til historien her at det er litt strenge regler på hvem som får lov til fly med sån vingedrakt. I Norge må du for eksempel ha minst 200 fallskjermhopp siste 18 måneder for å få lov til å fly med vingedrakt. Så dette er for de, ikke for de, aller, dette er for de aller færreste. Har det passet for deg da? Ja, det, <laughs> ja, det stemmer. Jeg, jeg har jo faktisk hoppet ut av fly. Bortimot 90 ganger ble det vel, en gang på, på 2000-tallet. Nei, jo, 2000-tallet. Tidlig på 2000-tallet tok jeg fallskjermlappen. Da hadde ja. jeg først uh, mast på mine foreldre i uh, hva da, et, uh, et år. Og på en sånn liten messe hvor man kunne få inspirasjon til hva man ville bli når man blir stor. Uh, og der var det blant annet uh, Oslo Fallskjermskole, eller hva det heter for noe. Oslo Fallskjermklubb. Og de ga meg da den ideen da jeg var 15. Så da jeg var 16 tok jeg lappen, og så hadde jeg den til jeg var 19. Det ble 90 fallskjermhopp, men ikke vingedrakthopp da. Nei.
0: Da har du mulighet til å
1: utforske denne hobbyen på nytt elektrisk vis. Ja, det hade vært uh, veldig gøy. Men jeg tror jeg skal la Peter, uh, salsemann, uh, ta noen testopp til, før jeg kjøper meg sånn uh, BNB-drakt.
0: Men en ting jeg lurer på, når han kommer fram til jobben... Ja. Er denne, denne drakten si, egnet som kontorantrekk også?
1: Altså, nå for tiden er jo alt ens som kontorantrekk, siden det er hjemmekontor. Men du kan se si, det kommer litt an på hvor fleksibel arbeidsgiveren hans er. Jeg synes jo at man skal kunne gå med det man, man vil innenfor visse rammer.
0: Hvis du har på deg et tilstrekkelig brett slips, så skjuler det kanskje den L-motoren på magen. <laughs>
1: ja, det er mulig at motoren kan kobles av, men det er mulig at det der stoffet mellom beina og under armene, som gjør at man blir seende litt ut som sånn ringskrømt fra ringenes herre, gjør at folk kanske ikke tar deg så seriøst i møtene. Men jeg vet ikke om det synes på Teams. <laughs> men da
0: gleder vi oss til dette her blir tilgjengelig i... <laughs> ett laddst det mellom herre konfeksjon och bildtema
1: ja det för
0: vanliga folk för
1: folk med det så er det väl bara att runna av bendick det får vi nesten gjøre å minne om at vi kommuniserer jo gjerne med dere lyttere. Vi tar imot tips til strømsnader. Dette Wingman-sute-opplegget det fikk vi tips fra en lyttere om. Så send meldinger til oss i Facebook-gruppen Fornybarn, eller send oss melding på Twitter Vi heter Fornybarn. Vi har også en Instagram-konto som heter Fornybarn, og vi har en e-postadresse som heter fornybarn at gmail.com, og så har vi en nettadresse, fornybarn.no
0: og da er en flyvende fin uke. En
1: flyvende fin uke. Hei! Ha det!